0: Hallo und herzlich willkommen zur Creepy Hour. Hallo, hallo. Heute mit Folge 31 und letzte Woche haben wir schon über Jeffrey Dahmer gesprochen. Mal wieder ein, in Anführungszeichen, großer Serienmörder. Ja,
1: einer der Top 10 würde ich sogar sagen. Also auch wenn es eine sehr fragwürdige Betitelung ist, aber ich würde schon sagen, dass der so mit Bandy, Gacy, so auf einem... Level. Level schwingt, wenn du das so sagen willst. Aber da sind wir ja nur bis Opfer 8 gekommen, traurigerweise, weil er einfach noch viele, viele Opfer mehr hatte. Wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir denn so über Jeffrey Dahmer bis jetzt wissen? Gerne. Also wir wissen, Jeffrey Dahmer, geboren am 21. Mai 1960, steckte gerade in den ja, Ende 20ern, als wir aufgehört haben zu sprechen. Er war homosexuell und hatte einen unfassbaren Hang zu Tod und zu Leichen und... Und hat in dieser Zeit, in der er dann zum allerersten Mal wirklich alleine gewohnt hat, seine mörderische Seite entdeckt. Und für ihn war es gang und gäbe, Männer in sein Apartment zu locken, mit ihnen vielleicht ab und zu sogar vorher einvernehmlichen Sex zu haben, aber die dann immer unter Drogen zu setzen und sie dann zu ermorden, um dann mit den Leichen Verkehr haben zu können. Wir wissen, dass er oft Genitalien oder Köpfe aufbewahrt hat, mit einem Kopf war sogar regelmäßig in der Arbeit in einem Koffer. Es ist krasser Tobak. Wie gesagt, wir waren jetzt erst bei Opfer 8. Jeffrey Dahmer kommt jetzt aber erst so richtig in Fahrt. Und deswegen würde ich sagen, wir knüpfen jetzt gleich mal an. Also wir sind im Jahre 1990 am 24. September, um genau zu sein, und es geht um Opfer Nummer 9. Es hat den 22-jährigen Afroamerikaner David Thomas getroffen und Jeffrey Dahmer hat wieder nach seinem üblichen Muster agiert. Er hat den Mann mit nach Hause genommen, unter Drogen gesetzt und umgebracht. Und weil schon alles so weit fortgeschritten war und ja, mit Opfer Nummer 9 gar kein Halten mehr da war für Jeffrey, ist es richtig eskaliert. Und zwar von Februar bis zu seiner Verhaftung im Juli '91. dann, kam es in kürzesten Abständen zu acht weiteren Morden. Und alles passierte in diesem Apartment, das ich ja beim letzten Mal schon erwähnt ja. hatte. Und bevor wir diese acht Opfer noch beleuchten, weil das wollen wir natürlich überhaupt nicht unterschlagen, musst du dir mal vorstellen, dass schon neun Opfer Jeffrey damals zum Opfer gefallen sind aber die Stadt noch keinen blassen Schimmer davon hatte, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Kann ja überhaupt jetzt, nicht sein, gell? Genau. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt, den wir vorher schon hatten. Warum sage ich immer dazu? Weiß und afroamerikanisch oder Ricanisch hatten wir alles schon mit dabei. Das waren alles Männer, die in der Schwulszene unterwegs waren die meistens am Rand der Gesellschaft waren und die in einer leider sehr beschissenen rassistischen Zeit gelebt haben. Mhm. Also das heißt, die kamen gar nicht aufs Radar. Die sind so in der Gesellschaft hinten runtergefallen, dass es überhaupt nicht auffiel. Es gab keine Vermisstenanzeigen, die Angehörigen haben es teilweise nicht mal mitbekommen, weil sie keinen Kontakt mehr zu den Menschen hatten. Und die Schwulenszene an sich wäre ja niemals zur Polizei gegangen. Aber die Schwulenszene war verängstigt. Die hatten Panik. Also es war ja ganz klar. Und der erste Gedanke, den du doch auch hättest, wäre, es ist ein rassistischer Schwulenhasser, der da unterwegs ist und Männer umbringt. Aber nur mal so zu dem Thema, weil wir hatten das schon so oft, dass wir über Serienkiller gesprochen haben und du gemerkt hast, nach dem zweiten, dritten Opfer haben die das dann alles koordiniert. Und dann wurde die Panik groß und so. Das gab es hier einfach. Die Polizei hat sich da überhaupt nicht drum gekümmert, weil sie es nicht wussten. Mhm. Und das führte dazu, dass Jeffrey ja einfach munter fröhlich weitermachen konnte und ja auch nichts in irgendwelche Richtungen passiert ist. Er musste sich ja nicht mehr Gedanken machen, wer ihn irgendwo mit irgendjemandem gesehen hat, weil es gab einfach schlichtweg keine Ermittlungen. Und so kam es dann, dass Curtis Strother sein zehntes Opfer wurde. Das war ein 17-jähriger Afroamerikaner. Und Mitte Februar 1991 hat er den an der Bushaltestelle in der Nähe der Market University gesehen und ja, hat ihn mitgenommen ins verhängnisvolle Apartment 213, das wir jetzt schon ganz gut kennen. Er hat ihn sofort wieder mit Schlaftabletten außer Gefecht gesetzt, ihn in verschiedenen Posen fotografiert und hat ihn dann mit einem Lederriemen erwürgt. Oh. Ja. Und das Ganze hat er wieder dokumentiert, die Zerstückelung, die verschiedenen Posen der Leiche, alles wieder mit dieser Polaroid-Kamera dokumentiert. Opfer 11 war dann der 19-jährige Afroamerikaner Erol Lindsay. Am 7. April 1991, also heißt auch wieder zwei Monate später... Das elfte Opfer von Dame. Auch er erlitt dasselbe Schicksal. Es wurde wieder alles mit Polaroid-Kamera festgehalten. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt waren ja schon mehrere Leichenteile oder sogar ganze Leichen in diesem Apartment verstaut. Ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Wir reden hier immer noch von einem Apartment. Kein Griechkeller, kein großes Waldstück daneben. Alles in einem scheiß Apartment. Vor allem, das muss ja riechen. Ja, dazu kommen wir später noch. Auch hier wieder Side-Fact. Dharma Side-Fact. Auf Veranlassung von der Bewährungshelferin von Dama befand sich Jeffrey damals Mitte Mai 1991 sporadisch in psychiatrischer Behandlung. Die hat gedacht, dass er unter Depressionen leidet und unter Selbstzerstörungsabsichten und deswegen wollte sie unbedingt, dass er in psychiatrische Behandlung kommt und ein Psychiater, der das Ganze dann gemacht hat, stellte klar, dass von ihm keine Gefahr für sich selbst oder andere ausgeht. Was für ein Gutachten Mhm. Das Einzige, was ihm ausgestellt worden ist, war ein Antidepressivum. Das war das Einzige, die einzige Konsequenz. Also, so viel dazu. War in psychiatrischer Behandlung und da wird nicht festgestellt, dass der Typ, weiß, weiß ich nicht wie viele Opfer auf dem Kerbholz hat. Das ne? darf also doch Wahnsinn. nicht wahr sein. Ja. Es ging munter fröhlich weiter für Jeffrey. Also, für ihn lief's ja eigentlich, ne? Also, er hatte keinerlei Bedenken und am 24. Mai 91, in derselben Zeit, in der ja dieses Gutachten erstellt worden ist, hatte den gehörlosen Afroamerikaner Tony Hutches kennengelernt. Die Leiche von dem 31-Jährigen, die lag tagelang in Damas Schlafzimmer. Nein. Er hat neben der Leiche geschlafen, er hat mit dieser Leiche gelebt. Die Leiche befand sich in der Wohnung, als er sogar schon sein nächstes Opfer mitgebracht hat. Das musst du mir vorstellen. Nein. Zwei Tage nach Tony eben, hat er nämlich den 14 Jahre alten Cornerac, Sinter Somphoni kennengelernt. Klingelt's bei dem Namen? Ich bin noch irritiert, 14 Jahre und nur zwei Tage später? Mhm. Zwei Tage? Und den hat er in der Grand Avenue Mall gesehen und ihm Geld für Fotos angeboten. Und es sollte jetzt bei dir klingeln, weil dieser eine Junge, der damals so verstört war, wegen dem er angezeigt worden ist, war sein Bruder. Mhm. mhm. Und das ist jetzt eine ganz, ganz wilde Geschichte, weil Konarak war im Jugendstrafregister auch eingetragen als Prostituierter und hat deswegen natürlich das Angebot von Dama angenommen und hat für Polaroid-Aufnahmen in Unterwäsche posiert. Also darum ging es, das war ausgemacht. Nachdem Dama dann die Schlaftabletten wieder verwendet hat, hat er ihn wieder sexuell missbraucht und ist dann, hat den Jungen einfach liegen lassen, um 1.30 Uhr aus seiner Wohnung raus und in eine Bar. Der Junge lag immer noch bewusstlos bei sich im Apartment. Mhm. Was dann aber passiert ist, er kam zurück von der Bar und hat an der Straßenkreuzung gesehen, dass der Junge nackt und blutend am Bürgersteig saß und umringt war von zwei oder drei Frauen, die Anwohnerinnen waren und die sich natürlich um den Jungen gesorgt haben. Mhm. Ja, es stellte sich raus, der Junge kam quasi zu sich, als da mal weg war und hat natürlich orientierungslos dieses Apartment verlassen. Und ich sage das jetzt dazu, orientierungslos, weil der, der konnte sich gar nicht artikulieren. Der war eigentlich noch total äh, gaga, gaga und, und gar nicht wirklich da. Und deswegen haben die zwei Damen, die ihn gefunden haben, die Polizei verständigt, weil die dachten, der steht halt total unter Drogen und irgendjemand muss sich ja jetzt um den kümmern. Dann kam der Streifenwagen und das ist auch... Un unfassbar, der Streifenwagen kam, Jeffrik Dahmer ging hin und ähm, hat vorher mit den Frauen schon diskutiert, dass es sein Liebhaber ist, dass der nur betrunken ist und die haben ihm aber kein Wort geglaubt. Dann kam die Polizei, Dahmer erzählt ihnen genau denselben Rotz, das ist mein Liebhaber, hey wir hatten vorher ein bisschen Spaß, der ist nur betrunken. Vor so allem 14, ja, hatten die alle die keine nicht. Augen. Ja wussten die nicht. Aber du siehst doch, wenn ein Junge 14 ist. Das ist ja mein Auf jeden Fall hat er ihnen wirklich weiß gemacht, dass der Junge volljährig ist. Und auch, also die zwei Damen haben sich wirklich lautstark beschwert und wollten nicht, dass der Junge wieder mit ihm mitgeht. Ja, klar. Die Beamten haben nichts überprüft, weder damals Polizeiregister noch sonst irgendwas, keine Vorstrafen, nichts und haben ihm einfach den Jungen in die Hand gedrückt. Und gesagt, komm, wir bringen euch noch zur Wohnung. Mhm. Und haben den Jungen wieder in diese Hölle geschickt, in dieses Apartment 213.
0: Hey, vor allem, wir sind in den 90ern
1: und ja. nicht in den 50ern oder ja. sonst irgendwann. Das darf doch nicht
0: wahr Wahnsinn, sein. Wahnsinn, oder? Der
1: arme Junge. Ja, du musst dir mir vorstellen, dass die dann rein sind in die Wohnung, während ja noch die Leiche von dem anderen im Schlafzimmer lag. Ja, ja, ja. Und Dama holt die Polaroids raus, die er von dem Jungen gemacht hat und hat gesagt, guckt mal, schau mal, nur mein Liebhaber, hier, ich kann es beweisen, er hat sich fotografieren lassen und die Polizisten, ja, okay, klar, wir gehen wieder.
0: Ja, aber der war doch verletzt und hat geblutet. Das
1: hat dir aber nicht interessiert. Und natürlich kam man ja aus der Tür raus, was hat Dama gemacht? Er hat den Jungen getötet. Das war die zweite Chance, einen Serienkiller zu stoppen. Und wieder wurde sie von der Polizei vertan. Wie gesagt, später hat sich dann herausgestellt, dass es eben der jüngere Bruder war von dem Jungen, der damals 1988 ja schon sexuell von Dama belästigt worden ist. Und Dama wurde dazu befragt und er hat dann im Nachhinein auch gewusst, hätte er gewusst, dass es der Bruder von ihm ist, dann hätte er den gar nicht angefasst. Ja. Und der andere Junge ist ja entkommen. Ja, der andere Junge ist entkommen. Sein Bruder ist, in, ist entkommen. Aber wie
0: furchtbar muss das dann für dich sein, also für den Bruder, der überlebt hat, wenn du weißt, dass... Also ja. reicht ja schon, was dir selbst passiert ist, aber dann auch noch zu wissen, dass dieser gleiche Mensch, dieses Monster, sich dann deinen Bruder geschnappt und ja. umgebracht
1: hat. Aber ich muss dich echt enttäuschen. Es wird noch viel, viel schlimmer. Es wird noch viel schlimmer. Ja, ich bin gespannt. Also wir sind ja mittlerweile bei Opfer 13. Viele Teile von diesen getöteten Menschen... Haben sich ja immer noch in seinem Apartment befunden. Mhm. Ja, wie gesagt, vorher Genitalien, Schädel und so hat er ganz gerne aufbewahrt. Der hat oft auch Schädel gehäutet und vom Fleisch befreit und äh, die dann grau angemalt. Also die hat man dann später auch gefunden. Sehr kurios. Anscheinend Köpfe haben eine super krass starke sexuelle Anziehungskraft auf ihn ausgewirkt. Und ganz oft hat er mit denen halt auch masturbiert. Mhm. Also das hat er dann später Verstehe, auch ja. zugegeben und durch diese Trophäen, also durch diese Sachen, die er dann quasi behalten hat, also zum Beispiel Schädel, hat er sich an die Morde erinnert und die gleiche sexuelle Erregung quasi nochmal durchlebt. Das war der Grund, warum er zum Beispiel die Schädel angemalt und aufgehoben hatte. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Dama eigentlich dieses Töten widerstrebte. Das mhm. mochte er eigentlich nicht. Es ging ihm ja um dieses, dass jemand bei ihm ist. Genau. Mhm. Und aber in diesem Rausch, in dieser Wohnung, es waren ja so viele Männer auf so kurzen Zeitraum, es haben sich die Ansichten immer mehr verschoben und er hat dann angefangen, rum zu experimentieren. Und zwar hat er mit einem Bohrer... Die Schädelplatten seiner Opfer leicht geöffnet, also der hat da reingebohrt mhm. und hat dann Salzsäure ins Gehirn getröpfelt. Ach was? Mhm. Und zwar genau in den Frontallappen, um ja auszuprobieren. Ähm, er wollte einen Sexzombie kriegen. Sagen wir es, wie es ist. Er wollte eigentlich, dass der Mensch für immer bei ihm bleibt, weil dann hätte er auch nicht mehr töten müssen, wenn er einen Sex-Zombie gehabt hätte. Aber mit dem hätte er nicht diskutieren müssen. Mit dem hätte er nicht reden müssen. Mit dem hätte er keinen Druck verspürt. Er hätte quasi einen lebendigen Körper, der ja aber eigentlich halb tot ist, für sich gehabt. Natürlich. Und weil ich so eine halblebendige Sexpuppe haben möchte, bohre ich auf und tropfe was in den Frontalkortex rein. Und weißt du... Dass ich noch gesagt habe, der Junge, der konnte sich gar nicht verständigen und der hat geblutet. Ja, ja. Ja, das war der Erste, an dem man ah. das ausprobiert hat. Und als die wieder in der Wohnung waren, hat er ihn nämlich genauso auch umgebracht. Er hat sofort, als die in der Wohnung waren, nochmal was reingeträufelt und ist er ist sofort gestorben. Aber das macht Dama so unfassbar gruselig. Er wollte sich einen scheiß Sex-Zombie erschaffen. Frankenstein. Ja, und wie gesagt, er hat es öfter probiert und ganz, ganz viele Opfer sind auch sofort nach dem Eingriff gestorben. Ich meine, du träufelst, Natürlich. Du, du träufelst Salzsäure ins Gehirn. Wie kommt man auf sowas? Ja, und weil die Opfer eben immer mehr wurden und die Zahl immer höher, hat Jeffrey auch so ein bisschen seine Methode geändert, die Leichenteile zu beseitigen. Zu Beginn hatte er das ja immer im Müll gemacht und später, als er dann auch mit dieser Säure rum experimentierte, hat er die sterblichen Überreste reduziert. In dem Sinne, dass er zum Beispiel Säurebäder gemacht hat, damit der Körper zu einer ja schwarzen, flüssigen Masse wurde. Und die konnte er dann einfach in Kulli schütten oder das Klo hinunterspülen. Also wirklich wie aus so einem schlechten Horrorfilm. Aber weil das alles ja noch nicht reicht und Jeffrey Dahmer ja eigentlich ein König der Steigerungen war, um sich diese sexuelle Befriedigung zu holen, Ging er noch einen Schritt weiter. Und was könnte dir ein Opfer näher bringen, als es zu verspeisen? Er hat angefangen, das Fleisch von seinen Opfern zu trennen und hat sich eine extra Tiefkühltruhe angeschafft. Klassiker, ja. Und da hat er Vorräte von Fleischstreifen, die er tatsächlich so regelmäßig nach der Arbeit halt dann zubereitet hat. Man musste es ja so sagen, er ging ja immer noch zur Arbeit, er kam nach der Arbeit nach Hause und hat sich immer an den Körperteilen seiner Opfer vergangen, er hat sie gegessen, er hat sie geschändet. Hm. Eigentlich hat er sie komplett verwertet. Und das ist so unfassbar krass. Also wie gesagt, so ein Fall hatten wir noch nie und das macht Jeffrey Dahmer so unfassbar krank und der also den Fall so verstörend und und vielleicht unrealistisch. So, ja, weil du echt das Gefühl hast, es wurden so Bits and Pieces aus den schlimmsten Horrorfilmen rausgezogen. Ja, genau. Der vereint wirklich alles. Genau und irgendwie hatte das alles aber immer die Grundlage, dass er die volle Kontrolle hatte über seine Opfer. Und über sich selbst. Komplett. Er hatte die komplette Kontrolle. Und das selbst noch nach dem Tod. Also nicht mal im Tod haben die irgendwie Erlösung gefunden oder Ruhe oder Frieden. Wenn du dir mal vorstellst, was damit alles angestellt worden ist. Ja, so hat er sich gesteigert. Ne? Also von Tieren zu Menschen, von Vergewaltigung und Zerstückelung zu Kannibalismus. Also es war ein stetiger Prozess, in dem mal war. Und ähm, Opfer 14 und 15 kamen dann auch relativ schnell die beiden nächsten Opfer hat er in Chicago gesucht, also andere Stadt, am 30. Juni 1991, den 20-jährigen Afroamerikaner Matt Turner. Den hat er, ja, an der Bushaltestelle getroffen und eine Woche später den 23-jährigen halbportoricaner Jeremiah Weinberger. Den hat er auch in der Schwulenbar getroffen und beide sind seiner Einladung gefolgt und beide haben ihn quasi in seinem Apartment in Milwaukee besucht. Also die sind beide in sein Apartment gekommen, wurden in seiner Wohnung getötet und zerstückelt. Und auch sie wurden während des ganzen Prozesses fotografiert. Wow, wow, wow. Ja. ja, vom 15. Juli 1991. Also du siehst die Abstände. Super kurz. 14 Tage später hat er den 24-jährigen Afroamerikaner Oliver Lacy getroffen und getötet. Nachdem er die Leiche zerstückelt hatte, hat er seinen abgetrennten Kopf in seinen Kühlschrank gepackt. Das Schlimme war, am 19. Juli 91 wurde er dann auch von seinem Arbeitgeber gekündigt, weil er ständig gefehlt hat, an was das wohl gelegen hat. Und noch am selben Tag seiner Kündigung... Es geht um die Schokoladenfabrik. Ja, genau. ...hat er dann sein letztes Opfer, den 25 Jahre alten weißen Joseph Braithoft umgebracht. Wieder schlief er tagelang neben seiner Leiche und jetzt wird es richtig eklig, bis sich im Bett Maden gesammelt haben. Mm -hmm. Ja. Und während der auf der Maden verseuchten Matratze lag, waren in seiner Duschwanne zwei gekühlte Leichen. Also dieses ganze Apartment, also das, das kann man sich nicht vorstellen. Gefühlt voller als in jedem, als in jedem ja. Bestattungsinstitut. Und diese, diese Verwesung, die schritt ja voran. Ich meine, die hält ja nicht auf, nur weil da ein bisschen Eis ist. Also ganz zu schweigen von dem auf der Matratze. Deswegen kam da ja Magen. Schritt immer weiter voran, die Verwesung. Und natürlich rief das irgendwann die Nachbarn auf den Plan. Ich meine, wer würde sich nicht über so einen Geruch aus der Wohnung beschweren? Mhm. Dann kam die Hausverwaltung vorbei und hat gefragt, was da los ist. Und weißt du, was es geschoben hat? Auch verdorbene Lebensmittel war sein Kühlschrank, also sein Kühlgefrierer da, den er ja extra für die Leichen gekauft hat. Ja, natürlich. Dass der natürlich. kaputt gegangen ist, die Lebensmittel vergammelt sind. Und verstorbene Fische aus dem Aquarium, die würden so stinken. Er würde sich darum kümmern, weil sich der Geruch natürlich nicht legte. Wie auch, wenn du Leichen in deiner Wohnung aufbewahrst, kam tatsächlich von der Hausverwaltung am 22. Juli 91 die Zwangsräumung seiner Wohnung hereingeführt. Ja, nachvollziehbar. Also logisch. Und zwar sollte der die Wohnung bis Ende des Monats räumen. Da gab es jetzt auch nichts mehr zu diskutieren. Und am selben Tag dieses Räumungsbescheides hat Dama dann in einer Mall, der Grand Avenue Mall, mehrere Männer angesprochen. Also so total random, einfach zu wildfremden Männern hingegangen und hat Geld für Fotos offeriert, kennen wir ja schon. Und dann hat er den 32-jährigen Tracy Edwards kennengelernt. Und der hat dann tatsächlich so gegen 18.30 Uhr das Angebot angenommen. Die sind dann in seinem Apartment 213. Und... Da hat er dem sofort Handschellen angelegt und ein Messer gezückt. Ungewöhnlich. Ja, Tracy war aber irgendwie total, ja, cool in der, in der Situation und hat ihn besänftigt, hat sein T-Shirt ausgezogen und hat ihm gesagt, komm, leg deinen Kopf auf meine Brust und hat ihn halt total runtergeholt. Wie es würde es wissen, hat zu ihm gesagt, komm, hör dir meinen Herzschlag an. Und es hat ihn total abgeholt damals. Also ich weiß nicht, ob das dieser Fakt war, dass er sich auf einmal so geborgen gefühlt hat. Vielleicht. Auf jeden Fall sehr gruselig. Und sie haben sich den Exorzisten 3 angeschaut. Mm -mm. Ja. Und ähm, irgendwie war mal dann auf weg. Also die, irgendwie so total... Entweder dieses Wohlbefinden, ich bin jetzt bei jemanden angekommen oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Tracy diesen Zustand ausgenutzt und ist natürlich aus dieser Wohnung geflohen. Ja. Also würde ja jeder machen. Aber hat er gut gemacht. Ja, richtig gut. Und dem können wir das Ganze nämlich auch verdanken, dass wir wissen, wer Jeffrey Dahmer ist. Der lief nämlich dann auf die Straße raus. Er hatte immer noch die Handschellen an den Handgelenken und hielt auf der Straße gegen 23:30 Uhr um 18:30 Uhr sind die in die Bude rein. Ne? Das war eh verdammt lange. Hielt er auf der Straße einen Polizeiwagen an, der vorbeikam? Oh gut. Ja super gut. Aber wie es halt immer so ist, die haben natürlich gesehen, oh schwarzer Mann in Handschellen. Wir überprüfen jetzt erstmal, ob der nicht irgendwo geflohen ist. Nein. Ja. Also ich finde, die Polizei hat hier auf ganzer Ebene versagt, wenn man das mal so sagen darf. Vor allem über über Monate, Jahre ja, hinweg ja. ein Trauerspiel. Auf jeden Fall haben sie dann überprüft, okay, der ist kein Flüchtiger. Hm, ja, okay, wir glauben ihm die Story vom verrückten, durchgeknallten Typ, der ihn in seinem Apartment bedroht hat und wollten ihm die Handschellen aufmachen. Und normalerweise ist es so, das funktioniert ja immer mit jedem Schlüssel von der Polizei, ja. wenn es so normale Handschellen sind, waren es aber nicht. Also sind die mit dem Typen zurück zu Dama und haben geklopft und wollten, dass er ihn quasi von den Fesseln befreit und jetzt wird es richtig abgefahren. Jetzt wird richtig abgefahren. Jeffrey Dahmer hat die Polizei freiwillig reingelassen in die Wohnung und hat halt so wie immer versucht, sich rauszureden. Und hat von einem missglückten Sexspielchen gelabert und ja, ja hat die Schlüssel im Schlafzimmer, sie sollen kurz warten. Später kam übrigens raus, es gab gar keinen Schlüssel für diese... Handschellen, okay. Weil er nämlich immer die Hände abgeschnitten hat. Und die kannst du doch dann einmal durchdrehen. Die Handschellen, dann sind die wieder offen. Der hat ja gar keinen Schlüssel. Er hat immer die Hände abgehackt. Ja. Auf jeden Fall hat aber der Polizist tatsächlich in diesem Fall geistesgegenwärtig gehandelt und hat dann gemeint, nee, nee, Sie bleiben jetzt mal hier. Ich gehe ins Schlafzimmer und hol das selber. Ja, und so also wie gesagt. Da waren ja die Leichen. Erstens, nein, da, kann, da war keine Leiche, aber es hat natürlich gestunken wie Sau. Aber er hat unter dem Bett das Messer gefunden, mit mhm. dem Tracy bedroht worden mhm. ist. Und es stand eine Schublade so leicht offen. Ja, und in dieser Schublade waren, die Fotos. waren alle Polaroid-Aufnahmen. Checkpot. -hmm. Dann hat der Beamte natürlich sofort seinem Kollegen geschrieben, der soll Dama verhaften. Der hat sich natürlich gewehrt. Ähm, sie haben ihn aber tatsächlich überwältigen können, Gott sei Dank. Ja, dann ging's halt los. Also die sahen sich dann um ne, und haben dann das Apartment so ein bisschen durchsucht. Und das Erste, was sie natürlich gesehen haben, war Lacys Kopf im Kühlschrank. Sie haben sofort Verstärkung angefordert. Ja. Ne? Ja, und dann kam neben mehreren Polizeibeamten, das war dann schon so halb eins in der Nacht, die Spurensicherung, die Gerichtsmedizin, also das wurde dann so ein richtiger Tatort. Und ich habe mir Fotos von diesem Apartment angeschaut, geschaut, es war so ein typisches, stylisches, nicht so hochwertiges 90er-Apartment. Also er hatte, er war jetzt auch kein messi oder so, der Kühlschrank, in dem dieser Kopf war, war tippitoppi geputzt. Es war ja, alles sauber. habe ich mir ganz anders vorgestellt, ganz versifft äh, und nein, braun und eklig. gar nicht. Gar nicht. Und es war richtig gut aufgeräumt und in dem, in dem Kühlschrank war dann zum Beispiel noch Senf und so mit drin, weißt du? Weil es ist aber alles picobello geputzt, nur dieser Kopf auf diesem Teller. Also stell dir mal vor, du findest sowas. Ganz verrückt. Auf jeden Fall wurde Dama dann natürlich sofort zum Polizeihauptquartier äh, in Milwaukee gebracht, also natürlich. Und laut Protokoll hat das ganze Verhör von 1.30 bis 7.15 Uhr am Morgen gedauert. Also ja, es war am 23. Juli 91. Und Dama hat auch absolut auf die Anwesenheit eines Rechtsbeistands verzichtet, hat sie aber geweigert, irgendwas über die Funde zu sagen. Und in der Zwischenzeit war natürlich, du kannst dir vorstellen, was in der Wohnung los war, also die haben jeden Zentimeter auf den Kopf gestellt und die Spurensicherung war auch komplett überfordert, also sowas haben die noch nicht gesehen. Im Kühlschrank, wie gesagt, neben dem abgetrennten Kopf, zwei Plastiktüten gefüllt mit menschlichen Herzen, ein Stück Armmuskel. In der Gefriertruhe haben sie dann drei weitere Köpfe entdeckt, ein Torso, diverse verpackte menschliche Organe. Im Schlafzimmer und in dem Flurschrank haben die Beamten dann sieben Totenschädel sichergestellt, außerdem zwei vollständige Skelette, ein paar abgetrennte Hände, einen mumifizierten Skalp und die ebenfalls mumifizierten Genitalien von zwei Männern. Und eine auf Gefahrenstoff spezialisierte Firma, hat dann ein gut ja, 200 Liter fassendes Kunststofffass abtransportiert, die Dama in seinem Schlafzimmer aufgestellt hatte. Mit der Säure? Mhm. Und in dieser Säure waren die Torsi von drei Opfern, die sich langsam, aber sicher aufgelöst haben. In dem Raum hat er geschlafen. Abgefahren. Also völlig krank. Voll und er hat ja auch alles vor gehabt, ne? Die Chemikalien wie Chloroform, Salzsäure, formalhyd. alles um quasi zu konservieren oder zu vernichten. Das alles hat die Spurensicherung festgestellt. Und unter anderem diese blutdurchtränkte Matratze. Mit den Maden. So, -hmm. so wie 74 Polaroids, also 74, überleg dir das mal. Auf diesen Polaroids waren wirklich die Opfer in den verschiedensten Stadien der Zerstückelung zu finden. Also ich finde den Fall, der ist so... Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Vor allem stell dir
0: mal vor, du bist so ein Ermittler. Da bist du doch völlig überfordert, wenn links und rechts in jedem einzelnen Raum in Säcken und in Kühlschränken überall Organe und Körperteile verpackt sind. Allein dieser Sack mit den Herzen.
1: Ja, aber der zuständige Gerichtsmediziner hat dann später erklärt, dass damals Wohnung tatsächlich eher an ein Museum erinnert hat, als an einen wirklichen Tatort. Weil das eben alles so konserviert. Und weißt du, hm. dadurch, dass die Wohnung ja an sich nicht so das Typische, was du dir vorstellst, so wie du gerade gesagt hast, alles blutdurchtränkt und braun und ekelhaft und so, war das total bizarr. Und ich habe
0: so leichte Dexter-Vibes.
1: Ja, voll. Und wenn du Jeffrey Dahmer siehst mit seiner Hornbrille und... Ich weiß nicht, es sah immer so unschuldig aus. Aber kommen wir zum Prozess, weil da ging es natürlich auch relativ schnell nach vorne. Also 1991 wurde er verhaftet. Am 13. Januar 92 dann der Prozess unter strikten Sicherheitsvorkehrungen. Ne? Also man hatte so Angst, dass den irgendjemand abknallt oder dass da vorher schon irgendwie ein Lynchmob auf den zukommt. Deswegen haben die den sogar in dem Gerichtssaal hinter einer Glasscheibe. Kugelsichern Klarscheibe platziert, damit da nichts passieren kann. Und äh, an Prozess teilgenommen haben auch sein Vater und die Stiefmutter. ne? Also die Mutter nicht, aber die Stiefmutter. Gott, wie schrecklich mhm. muss das sein, mhm. oder? Mhm. Und da hat er dann tatsächlich vor dem Prozess auch alle seine Taten gestanden. Mhm. Und vor Gericht hat er sich schuldig bekannt und hat allerdings behauptet, dass er zum Zeitpunkt der Verbrechen unzurechnungsfähig gewesen sei muss du ja auch irgendwie erstmal bestätigen. Er hat die Verbrechen geschildert in allen Details, also in allen grausamen Details und irgendwie hat die Verteidigung dann darauf gehofft, dass die Geschworenen überzeugt werden, dass nur ein Wahnsinniger so eine Tat vollüben kann. Also sind wir jetzt mal ehrlich, also jemand, der ein Fünkchen Empathie besitzt, geht das nicht? oder Scham oder Ekel, der kann sowas gar nicht umsetzen. Aber die Geschworenen sahen es komplett anders, was die Verteidigung so von sich gab, waren eher auf der Seite des Staatsanwalts, der hat nämlich so argumentiert, dass ihm völlig bewusst war, dass er gegen das Gesetz verstoßt und dass es ihm schlichtweg absolut egal war, was mit den Opfern passiert. Also, das war ihm einfach komplett wurscht. Und die Jury hat dann wirklich nur fünf Stunden benötigt. Ne? Also, müssen wir mal vorstellen, das waren ja 16 Leichen. Fünf Stunden, um quasi sich da einig zu sein, welches mhm. Urteil ihn ereilen sollte. Wir sind aber in den 90ern. Also, 17. Februar 93 wurde dann das Urteil der Geschworenen verkündet. Und Jeffrey Dahmer war in allen Anklagepunkten schuldig und zurecht. Also der wurde verknackt und zwar in 15 Fällen zu lebenslanger Freiheitsstrafe, also weg von der Todesstrafe, wir sind ja jetzt nicht mehr in den 70ern, aber 15 mal lebenslang, da kommst du nicht mehr raus. Komplett, für jedes Opfer. Mhm. Hatten wir so auch noch nicht. Ähm, wir kommen nämlich jetzt zu Jeffrey Dahmers Ermordung. Mhm. Mhm. Und zwar hat ihn die Gefängnisleitung super lange isoliert. Ne? Also die wollten ja nicht. Also ich glaube, es ist im Sinne aller gewesen, dass Jeffrey Dahmer in diesem Gefängnis halt verrotten soll. Also alleine so für die Gerechtigkeit. Weil Todesstrafe ist vom Tisch, aber er soll für sein Leben lang büßen. Leiden. Also in der schlimmsten genau. Form, wie es nur geht. Ja. Genau, also wurde er von den anderen Gefangenen halt isoliert und war total abgeschottet und die hatten halt einfach alle super Angst, dass ihm irgendjemand was antut. Und nach einer Weile hat Jeffrey Dahmer dann aber tatsächlich bei den Behörden darum gebeten, dass er im normalen Gefängnisalltag teilnehmen will. Er will normaler Gefangener sein und ja, das Gedicht hat dann gesagt, na nee gut, wenn du das so willst, bitte, dann, dann Spaß. Ähm, mhm. kommst du halt in den normalen Gefängnisalltag. Und am 28. November 1994 war uh, da man dann zusammen mit zwei anderen Häftlingen in der Sporthalle der Gefängnisanstalt, sollten da sauber machen, und waren halt Reinigungsdienst. Und die beiden Mitinsassen, die dafür diesen Reinigungsdienst eingeteilt waren, waren einmal Jesse Anderson, der saß wegen Mordes, das war ein Weißer und galt als Neonazi. Und der andere, mit dem er da diesen Dienst erfüllen sollte, war der Afroamerikaner Christopher Scarver. Ebenfalls ein verurteilter Mörder, der litt ein bisschen unter Wahnvorstellungen. Die Wachen führten die drei Gefangenen quasi in die Turnhalle und die sollten dann da 20 Minuten alleine putzen. Ja, und als sie zurückkamen, lag Jeffrey Dahmer mit zertrümmerten Schädel auf dem gefließten Boden. Oh. Ähm, aber nicht nur er, sondern Christopher Scarver hat quasi den Neonazi und Jeffrey Dahmer mit einer Hantel umgebracht. Und du erinnerst dich, Jeffrey Dahmer hat sein erstes Opfer auch mit einer Hantel umgebracht. Also ein sehr Kramer. Ja, irgendwie schon, oder? Ein Afroamerikaner, der Jeffrey Dahmer mit, mit einer Handel, Handel umbringt. Mhm.
0: Doch. Und, und so schrecklich es auch ist mhm. und kein Mord in Ordnung ist, mhm. aber es hat was... Es hätte so sein einen, einen Hauch
1: Ironie. Mhm. Das Krasse ist, dass Jesse, also der Neonazi, der hatte halt totale Abwehrspuren und Verletzungen und bei Dama nichts. So als hätte er Resigniert. voll akzeptiert mhm. und hätte sich einfach umbringen lassen. Und post mortem ist dann noch Folgendes passiert. 1996 hat die Stadt Milwaukee auf einer Auktion dann damals Kühlschrank und die übrige Wohnungseinrichtung für unglaubliche 400.000 Dollar ersteigert. Nein. Und die Gegenstände wurden im Anschluss von dieser Auktion Tatsächlich alle in die Verbrennungsanlage gesteckt. Die Stadt Milwaukee wollte einfach nichts mehr mit dieser grausamen Tat in Verbindung bringen. Die wollten nichts mehr davon überlassen. Ging sogar so weit, dass sie das Oxford-Apartment, den Mietshauskomplex, komplett abreißen ließen. Also Best die awesome. wollten, da steht jetzt äh, was Neues. Die haben einfach keine Lust mehr gehabt, irgendwie was damit zu tun zu haben, was damals so passiert ist und wollten diese unschöne Geschichte quasi einfach auslöschen. Wow! Aber um nochmal so einen ganz kurzen Moment zurückzukommen, weil das machen wir ganz oft, es gab jetzt hier gar nicht so großes ähm, Spektakel um diese Verhandlung, aber was mich persönlich super interessiert hat, war... Das psychiatrische Gutachten, weil wir hatten das ja vorher, dass der eine Psychiater ja während er am Morden war, gesagt hat, nö, totally fine. Was kam dann letztendlich raus? Er wurde diagnostiziert mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, mhm. Paraphilie, Nekrophilie, also klar, Ne, Sadismus und Froteurismus und Partialismus. Und habe ich noch nie vorher gehört, deswegen habe ich es mir rausgesucht. Ein Froteur ist ein Mensch, der dadurch sexuell stimuliert wird, dass er sich an anderen Menschen reibt einmal das. Und Partialismus ist ein sexuelles Interesse, das sich auf einen bestimmten Körperteil konzentriert. Dies kann jeder Körperteil sein, wie zum Beispiel das Haar, die Brüste oder das Gesäß. Die häufigste Form von Parteilichkeit ist die Podophilie und die hatten wir schon mal, das ist nämlich die sexuelle Anziehung von Füßen. Füßen.
0: Aber wahrscheinlich hat dann auch dieser Fruturismus, also dieses ähm, Verlangen, dich an was zu reiben und dann noch mal der andere Bezug auf ein bestimmtes Körperteil, hier dann vielleicht der Kopf, ja. weil er hatte die ja dann nicht umsonst ja. gesammelt. Du ja auch vorhin meintest, dass er ja mit diesen Köpfen masturbiert hat, man weiß ja nicht in welchem Ausmaß, mhm. also irgendwann ist ja so ein Kopf auch steif oder du drehst eben um mhm. und es geht dann ich über, von unten. über den Hals. Ja. Aber das kann
1: da schon mhm. alles eine Rolle gespielt haben. ne? Aber es ist so krass, dass einfach so viel auch erst nach Lebzeiten diagnostiziert worden ist. ne? Also ganz viel kam ja erst später. Ja. Und noch so ein Teil war schizoide Persönlichkeitsstörung. Mhm. Es gab die dissoziale Persönlichkeitsstörung, die schizophrene und affektive Psychose, was umstritten ist. Die Alkoholkrankheit, die man ja auch nicht außen vor lassen Stimmt, darf. die gab es ja auch noch. Und wie gesagt, erst nach Lebzeiten Asperger-Syndrom. Ach guck, mhm. also da kamen ganz viele, es waren drei Gutachter bei der Verteidigung und ja, also die haben sich auch so ein bisschen gestritten und die haben zum Beispiel eine zwanghafte Nekrophilie diagnostiziert und... Borderline und Dissozial und Shizu, was ich alles jetzt vorher gerade erklärt habe, haben die alles schon gesagt, also auch damals, mit in der Verhandlung wurde auch alles attestiert, aber im Gegenzug, die Sachverständiger von der Staatsanwaltschaft haben das ganz anders gesehen, weil die hatten nämlich auch Gutachter. Ja, und da war es einfach so, dass da man nicht als geisteskrank gesehen werden konnte, dass es keine Wahnvorstellungen gab, dass er immer genau wusste, was er tat, dass es keine zwanghafte Nekrophilie ist, weil er ja auch lebendige Sexualpartner hatte. Das ist jetzt für mich kein Ausschlusskriterium, aber sie haben das quasi angezeigt, weil er ja mit manchen auch, bevor er sie umgebracht hat, Sex hatte. Mhm. Und das war deren Argument, das zu widerlegen. Allgemein, also es war impulsiv, kalkulierend. Er wurde einfach als Mörder hingestellt und eigentlich wurde gar nichts in die Richtung Geisteskrankheit erlaubt, weil dafür war Dama einfach... Ja, zu sehr da. Und er hat Empathie gezeigt, was eine Form der Psychopathie ausschließt, laut der Staatsanwaltschaft, weil er hat ja vorher betäubt, um unnötiges Leid zu vermeiden. Also eigentlich haben sie alle, alle Sachen ausgehebelt, die einer ja, Minderung quasi zuträglich gewesen wären. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich ganz oft über die zwei von Mindhunters gesprochen habe? Mhm. Und zum Beispiel über Robert Wrestler? Ja. Der war ja einer von diesen zwei FBI-Agenten, die dann zum Profiler geworden sind. Der hat zwei Tage lang mit Dama verbracht. Also einfach nur, um mal zu erkunden. Das war tatsächlich eine Bitte der Verteidigung. Und der hat ihn verhört und hat quasi mit ihm gesprochen. Und der hat gesagt, also Robert Ressler himself hat gesagt, dass er nichts als Mitgefühl für die gequälte und verdrehte Person Jeffrey Dama empfunden hat. Der hat sich ja nur mit solchen Menschen auseinandergesetzt. Er kategorisierte ihn dann auch ein als Mischtäter, der sowohl über Eigenschaften von organisierten als auch unorganisierten Serienmördertypen verfügt. Und jeder, der diese Sendung gesehen hat, kennt diese zwei Begriffe, weil die da genau eben erklärt werden. Und nach Wrestlers Auffassung beging Dama, zumindest seine späteren Morde während psychotischer Episoden. Also eigentlich Schuldunfähigkeit. Laut Wrestler. Aber das Problem ist, dass es damals, ja, was ist ein Profiler? Wir vertrauen nur auf Psychiater oder Psychologen. Das Wrestler-Gutachten wurde nicht zugelassen. Obwohl das eigentlich die Koryphäe auf dem Gebiet war und der sich mit so vielen Mördern unterhalten hat, mit so vielen Serienmördern, das wirklich studiert hat. Und ja, ging aber nicht durch. Und der hätte ihn immer als schuldunfähig eingestuft. Nach seinem Tod wurden dann wieder weitere Gutachten erstellt und so. Und weißt du noch, dass wir auch mal die Psychopathie-Checkliste hatten? Ja, Logo und der ganze Folge drüber. Ja. Und in dem Fall ist es so, dass hier eine Checkliste verwendet worden ist, die 30 Punkte hat. Und Jeffrey Dahmer hat nur 22 von diesen 30 Punkten erreicht, was also ausschließt, dass er eine psychopathische Eigenschaft hatte. Ganz verrückter Fall. Es ganz verrückt und ganz komplex. Voll. Und auf eins will ich noch ganz kurz eingehen. Ich weiß, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Es war ja immer die Rede davon… Stimmt doch gar nicht, wir haben so viel <lacht> Zeit, ja. wie wir wollen und wenn wir drei Stunden erzählen, ist das auch okay. Ich fühle mich immer so Palaver Palaver Ach nein, ähm, was denn? Die Opfer von Dama waren ja immer homosexuell, ja. er war auch homosexuell, ja. aber er hatte eine Vorliebe für afroamerikanische Männer. Ja. Und dann wurde ja eben dieser Schulen und Rassenhass ja quasi so ein bisschen mal zugeschoben. Und dazu wurde er befragt. Und das fand ich auch sehr spannend, weil als ich zum Beispiel diese Opferliste erstellt habe, das war wie bei Bundy, als man einen gewissen Frauentyp erkannte. Ich finde, das hast du hier auch. Man erkennt den Typ von Jeffrey Dahmer. Es war
0: auch das allererste, was ich vor unserer Aufnahme gesagt habe. Du siehst absolut
1: ein Beutelschema. Ja, absolut. Total. Und Jeffrey Dahmer hat aber mehrfach beteuert, dass seine Taten null hassmotiviert gewesen sind. Also überhaupt nicht. Und er hat die Männer nicht wegen der Herkunft oder der sexuellen Orientierung ausgewählt, sondern nur aufgrund der Attraktivität und auch ganz krass, wie man sie am leichtesten in sein Apartment locken konnte. Und das war halt bei Prostituierten sehr viel einfacher, weil du einfach nur Geld bieten musstest, was er ja eigentlich jedes Mal getan hat, ja, wenn logo. wir uns an die 50 Dollar erinnern. Und nicht mal viel. Genau, und die Opfer entsprachen eben alle diesem selben physischen Profil, ne? also Jung, Teenageralter bis Anfang 30 ungefähr, groß, schlank. Und so ein bisschen muskulös. Und mit Ausnahme von Hicks und Tuomi, also das waren ja die zwei Ersten, waren alle Opfer mit Bedacht gewählt. Die Taten waren sorgfältig vorbereitet. Bei den ersten zwei war es ja eher eigentlich eine spontane Aktion. Er hat immer am Wochenende, also meist am Wochenende, seine Opfer ausgesucht, mitgenommen. Einfach nur, damit er anschließend genügend Zeit hatte zum Vergnügen mit ihnen, ne? Also, er hatte das schon alles ganz genau kalkuliert. Und außerdem war es ganz wichtig, dass diese Anonymität des Nachtlebens und der Straße mit Strichern ja auch gewahrt wurde. War also gegeben, ja. Genau. Und ich meine, es ist ja gang und gäbe, dass man in der Diskothek vielleicht mal mit jemandem abzieht oder so. Da ist es ja nicht auffällig. Und wenn er in der Mall zum Beispiel jemanden angesprochen hat, dann hat er nie jemanden in Begleitung angesprochen. Es waren immer Männer, die alleine unterwegs waren. Also es war wirklich ein Schema. Er hat halt mit seinem Aussehen, der war sehr, sehr jungenhaft ausgesehen, der war sehr zierlich und so, auch immer schon so den Beschützerinstinkt entweder bei Männern geweckt oder eben dieses, hey, du hast Geld. Also eins von beiden war es, mit dem er gelockt hat, entweder mit seinem Aussehen oder eben mit seinem Geld. Ja, beides Faktoren, die ziehen. Genau, und beides Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Opfer freiwillig mit ihm mitgegangen sind. Er hat kein Opfer bis auf den Ersten, den er dann ja überwältigen musste, weil er gehen wollte. Aber der ist ja zuerst auch freiwillig mit ihm mitgegangen. Er kam nie in die Situation, dass er irgendjemanden dazu zwingen musste, mit ihm mitzukommen. Oder auch führen musste ja. Ganz genau. Wenn wir jetzt wieder zu dem Punkt kommen, auch wenn er noch mit jemandem lebendigen Sex hatte, war es ja absolut wichtig, dass der Gegenüber sehr passiv ist, sehr gefügig. Und dass Dama einfach die komplette Kontrolle hatte. Also das waren diese ganzen Punkte, die für ihn wichtig waren. Und nach der Verhaftung hat er noch eins gestanden und das finde ich so wichtig und damit würde ich echt gerne abschließen. I was always quite selfish. I trained myself to view people as objects or potential pleasure instead of human beings. Ich war immer ziemlich egoistisch. Ich habe mir angewöhnt, Leute als potenzielle Lustobjekte anzusehen anstelle von menschlichen Wesen. Und das sagt, glaube ich, ganz, 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 ganz viel aus. Du brauchst dann so eine Ansicht, um... Um das machen zu können. Um das ausüben zu können, ja. Und vielleicht war das auch der Grund, warum er den einen Jungen dann laufen ließ, als er sich die ganze Nacht mit ihm unterhalten hat. Weil er den nicht mehr zum Lustobjekt machen konnte, weil der... Weil er ihn als Mensch gesehen weil hat. Weil er den Namen hatte, weil er Alter und Familie hatte, weißt du? So, ja...
0: Aber wenn du mal zurück überlegst, wie sich das alles entwickelt hat durch diesen Liebesentzug, die fehlenden Eltern einfach in der Kindheit und in der Jugend oder dann auch der Alkohol, spielt ja. da auch eine Rolle. Oder dass er dann nach seinem Abbruch der Uni zur Army geschickt mhm. wurde, dass er da seinen Kameraden schon vergewaltigt mhm. hatte, wie sich das alles peu à peu entwickelt hat. Ja,
1: und es ist alles so eine Steigerung gewesen. Ne? Also es wurde es war immer, immer schlimmer. Es ist immer krasser geworden. Und immer, wenn du dir schon dachtest, so okay, der Mord war jetzt echt krass, dann fängt er an, Löcher in Schädel zu bohren, Salzsäure in Gehirne zu Kannibalismus. dann fängt er an, die Leichenteile zu essen. Ganz, ganz krasser Fall Jeffrey Dahmer.
0: Schlimmer geht's nicht mehr.
1: Nee, und deswegen verstehe ich schon, dass ganz viele immer sagen, das war einer der schlimmsten.
0: Kann ich so unterschreiben, mhm. nachdem was du alles erzählt hast.
1: Ja, aber das war die Geschichte zu Jeffrey Dahmer.
0: Harter Tobak. Mhm. Er war ja nicht der Einzige, nennen wir ihn mal, Kannibalismusmörder.
1: Nee, es gab zum Beispiel noch Ed Gein, Ja. So ein krasser Mörder, der für ganz viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und auf dem basiert ja auch der Horrorfilm Leatherface. Mhm. Und der hat Gürtel aus Nippel und sowas gemacht.
0: Ja, 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 genau.
1: Mhm. Und dann haben wir ja noch den deutschen Fall, ne?
0: Ich würde gerne nochmal eine extra Folge zu Kannibalismus machen. Dann gerne auch mit diesem deutschen Fall mhm. im direkten Vergleich. Dann haben wir das schon mal auf der Agenda. Sehr gerne. Und Ed Gein wird auf jeden Fall auch noch ja, kommen. Also
1: ich denke alle, wir bekommen immer ganz viele Zuschriften über Instagram, ob wir den Killer oder den Killer kennen. Unsere Liste ist schon super <lacht> lang. Wir notieren uns alles. Und ich glaube, diese ganzen großen Namen, da muss man sich nur ein bisschen gedulden, die werden alle im Laufe der Zeit mal durchgesprochen. Also da wird mit Sicherheit, auch wenn es um Sekten geht, wird Charles Manson dran kommen. Also wir haben so viele ja, Leute noch. Ähm, darf auf gar keinen Fall Nein, geben. aber es ist kein Serienkiller, ne? Ganz wichtig. Da sind so viele Sachen, die es noch gibt und so viele Themen. Themenfelder da draußen, die perfekt für die Creepy Hour sind. Ich freue mich auf die nächsten 300 Folgen mit dir, Missy. Mindestens. Das war's jetzt erstmal mit Folge 31. Wir sprechen nächste Woche über Kannibalismus. Ist safe. Ja bin ich dabei. Super.
0: Baby. vielen Dank für diesen ganzen Content, dass du alles bis ins kleinste Detail aufgebröselt hast und ich habe mal direkt ein Bild vor Augen. Vielen das Dank fürs so ganz Zuhören. Toll.
1: Dankeschön. Hut ja. ab,
0: meine Liebe und vielen Dank fürs Zuhören. Dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Und schau gerne mal auf Instagram vorbei. Star FM Creepy Hour. Bye, bye. Mach's gut. Ciao.